0: Also es gibt einerseits den PCR-Test, das ist der genaueste Test überhaupt. Goldstandard. Ja. Okay. Mit 99,7% Genauigkeit. Mhm. Antigen-Schnellteste, diese Tests haben meistens nur 80% Prozent Sensitivität.
1: Das heißt, wenn ich zehn das Leuten ein negatives Ergebnis in die Hand drücke, könnte es sein, dass zwei Leute positiv sind. So ist es. Okay. Ja.
0: Also wir als Labor empfehlen natürlich nur den PCR-Test.
1: Ja. Wie kommt es, dass fünf verschiedene Labore fünf verschiedene Referenzwerte haben? Hallo Claudia, danke, dass du da bist bei uns im Podcast. Stell dich mal bitte vor, für alle, die dich noch nicht kennen, warum du hier sitzt, was du machst.
0: Hallo Nick, danke für die Einladung. Mein Name ist Claudia Vidotto, ich bin Fachärztin für Labormedizin, zusätzlich auch noch Allgemeinmedizinerin, Sportärztin, habe auch ein Diplom für Notarzt und habe auch ein Genetikdiplom.
1: Du bist weiter als Lektor auf der Universität?
0: Ja, ich bin auch Lektor auf der Universität für Erste Hilfe. Ich unterrichte hier die Sportstudenten. Das mache ich schon 15 Jahre lang und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß.
1: Okay. Der Connect zum Sport entsteht wie?
0: Der Connex zum Sport äh, entstand dadurch, dass ich seit dem 17. Lebensjahr oder sogar seit dem 15. Lebensjahr eigentlich sehr sportlich war und dann zur Leichtathletik gekommen bin mhm. durch das Gymnasium, in das ich gegangen bin. Das war wo? Das Sportgymnasium in Wiener Neustadt. Das
1: Borg oder ja, das Sport jetzige Wiener Neustadt, Borg? Ja. ja,
0: ins jetzige Borg Wiener Neustadt hatte da eine, also ich wollte in die Sportklasse gehen, es gab da auch einen musischen Zweig, aber der Sport hat mir mehr zugesagt mhm. und äh, ich habe dann ab der sechsten Klasse mit Leichtathletik begonnen und habe mich dann mit der Leichtathletik sehr befasst, bin dann auch äh, in einen Verein, durch einen sehr sportbegeisterten Lehrer, in den Verein aufgenommen worden und habe dann eine ja, eine leichtathletik Leichtathletikkarriere äh, äh, auf, auf nationaler Ebene äh, betrieben. Äh, meine Disziplinen waren Sprint, 60 Meter, 100 okay. Meter und 200 Meter.
1: Okay, was waren da deine Zeiten, Bestzeit?
0: Na, meine Zeiten, meine besten Zeiten auf 100 Meter waren äh, 12,03. Okay. Und äh, wir waren eigentlich auf unser Verein war auf nationaler Ebene eigentlich sehr gut. Und wir sind teilweise auch manchmal zu internationalen Wettkämpfen gefahren, also zu cup zu mannschafts -Cup finalen mhm. Und das war eine sehr interessante und nette Zeit. Und ja, ich habe da sicher in den besten Zeiten vier bis fünf Mal in der Woche trainiert und am Wochenende mhm. dann Wettkämpfe absolviert. Also Was dadurch der... der Connect zum Sport und der ist eigentlich bis jetzt geblieben.
1: Was hat dir mehr Spaß gemacht? Das Trainieren oder der Wettkampf?
0: Ja, das Trainieren war natürlich, äh, zusammen mit den äh, Freunden zu trainieren, hat mhm. natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich, äh, wie es äh, im Sport so ist, die Leistung erzielt man dann im Wettkampf. Und äh, die große Freude ist eben dann immer gekommen, wenn man seine Leistung verbessert hat. Und ähm, also das hat schon Spaß gemacht, wenn man seine Bestmarke wieder verbessern ja. konnte.
1: Was war dein größter Erfolg national?
0: Also, ich war in der Staffel mehrmals Staatsmeister in der allgemeinen Klasse, okay. mit in der 4x100-Meter-Staffel mit mhm. meinen Teamkolleginnen. Und ich war mehrmals Landesmeister, also niederösterreichischer Landesmeister. Mhm. Und ja, Platzierungen bei den allgemeinen, also in der allgemeinen Klasse unter den ersten sechs bei den Staatsmeisterschaften. Also, das war damals schon ganz Gut,
1: gut. sehr gut. Danach, wie lange hast du das Sp also Leichtathletik betrieben?
0: Ja, Leichtathletik habe ich eigentlich bis äh, zur Beendigung meines Studiums, des Medizinstudiums okay. betrieben und ja musste dann eigentlich mit 25, 26 dann aufhören, weil das hat sich dann zeitlich äh, ja. ist sich das nicht mehr ausgegangen durch die Nachtdienste dann im, mit Turnusbeginn und so weiter. Also das konnte man nicht mehr vereinbaren, Sport und Nachtdienste
1: wie kam es dazu, du warst ja angestellt in einem Labor ähm, Ja. und 2008 hast du dich selbstständig gemacht im 23. Wiener Gemeindebezirk mit dem Labor Claudia Vidotto. Ähm, wie hast du dich spezialisiert oder wie kommt man von einfach, unter Anführungszeichen, Humanmedizin dann auf Labormedizin?
0: Also ich habe zuerst einmal nach dem Studium habe ich den Tunus im Krankenhaus in Kirchen begonnen, habe mhm. den dann dort auch absolviert, habe dann gewechselt nach Wien ins kaiser Josef spital das ist jetzt die Klinik Favoriten, äh, habe da dann noch die restlichen Zeiten meines Tunus verbracht und dann war die Überlegung, was mache ich? Eigentlich wollte ich Unfallmedizinerin werden oder äh, Kardiologie ist auch in mhm. Frage gestanden. Es gab nur damals äh, keinen Platz auf der Kardiologie und so bin ich auf die Suche gegangen, ja, wo ich denn eine Ausbildung machen könnte und so bin ich zur Labormedizin gekommen. Mhm. Und im Nachhinein, bin ich eigentlich sehr froh, denn ich bin jetzt eine von sehr wenigen Labormedizinern. Es gibt ungefähr 400, 500 Labormediziner in Österreich und Internisten gibt es sicher sehr viele mehr.
1: Ja. Aber du hast vorher gesagt, Unfallchirurg, das ist ja konträr, oder? Der Absolut. arbeitet man nicht so viel mit Menschen und... und
0: ist richtig. Ah, äh, Unfallchirurgie ist eigentlich äh, der Wunsch entstanden, wie ich in Neuenkirchen draußen war. Mhm. Wir durften eigentlich als jetzt sehr viel machen, wir konnten sehr viel lernen. Es hat einfach Spaß gemacht. Es sind Patienten hereingekommen mit Verletzungen und man hat eigentlich immer gleich gesehen, man hat sofort eine, einen Erfolg, meistens einen Erfolg mhm. gesehen, wenn jemand gekommen ist mit einer, mit einer Schnittwunde, die konnte man versorgen. Im mhm. Endeffekt. Äh, sind die Patienten dann versorgt nach ja. Hause gegangen.
1: Okay. Und dann zum Labor. Das heißt, du hast zuerst war du, warst du angestellt im Labor und dann hast du dich entschlossen. Was hat den Entschluss oder warum? Hast du jetzt gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig?
0: Also ich habe jetzt einmal die Ausbildung im kaiser Franz Josef spital beendet. Mhm. Äh, bin dann in die Privatwirtschaft gegangen, war dann mal angestellt, äh, sechs Jahre lang und hab, habe eben sehr viel gelernt äh, im Angestelltenverhältnis und war dann in weiterer Folge, hat sich dann noch eine Chance äh, ergeben, dass ich dann eine weitere Stelle angenommen habe äh, in einem Großlabor als leitende Ärztin. Ich war dann mhm. für die Qualität äh, das Qualitätsmanagement zuständig, für die Mitarbeiter zuständig, für das Implementieren von neuen Methoden. Das war von äh, 2007 bis ja, 2018, mhm. das war bei der Böhm-Klein-Wohnert-Labormedizin. Ähm, und diese äh, OG äh, bestand aus mehreren Gesellschaftern und einer dieser Gesellschafter ist dann 2018 in Pension gegangen mhm. und da hat sich die Chance ergeben, dass ich dieses Labor in der Breitenfurter übernehme.
1: Okay, ich denke mal, weil ich bin da 100.000 Mal vorbeigefahren, glaube ich, vor 2018 und auf einmal hat sich das Logo geändert.
0: Genau. genau.
1: <lacht> das bist jetzt du. Was ist euer Spezialgebiet im Labor? Kann man das sagen? Oder? Naja,
0: Spezialgebiet. Im Endeffekt im Labor, wir sind sehr breit gefächert. Wir bieten eigentlich alles an, ähm, von... von also alles, was man sich vorstellen kann, alles, was man untersuchen kann äh, im Blut, im Hahn und auch in allen anderen Körperflüssigkeiten, was Spezialgebiet sicher dazugekommen ist, was ich neu implementiert habe, sind die ganzen Zusatzuntersuchungen wie Mineralstoffe im Vollblut mhm. und so weiter. Viele Spezialanalysen, die, die vorher nicht angeboten wurden. Ich habe das Spektrum einfach erweitert, mhm. weil ich mir gedacht habe, äh, die Nachfrage ist da und
1: Steig auch immer weiter. Ja,
0: und das, man hat auch gesehen, das wird auch sehr gut angenommen.
1: Mhm. Wieso beziehungsweise wie soll ich sagen, was ist der Unterschied zwischen Vollblut und Serum zum Beispiel? Weil oft, oft sieht man ja oder ich habe, kommen Kunden zu mir und die sagen, haben ah, mein Magnesiumwert ist eh ganz gut. Und dann sage ich, okay, das ist im Serum, das ist nicht so aussagekräftig, weil Magnesium ist aktiv intrazellulär vor allem. Das heißt, man misst im Serum extrazellulär. Das hat, heißt, das hat nicht so mit miteinander, also nicht viel miteinander zu tun. Warum sollte man im Vollblut messen oder, oder was sollte man im Vollblut messen? Im, im,
0: ja, die Spurenelemente zum Beispiel kann man im Vollblut äh, messen: Natrium, Kalium, Eisen, Zink, Selen. Mhm. Man sieht im Vollblut wirklich, wie die Konzentration in der Zelle vorhanden ist. Ja. Mhm. Äh, Im Serum sieht man, äh, sind die Werte meist immer etwas unterschiedlicher. Ja. Das Blut wird ja abgenommen, das bleibt dann stehen und wird dann zentrifugiert mhm. und der Überstand des Blutes ist das Serum.
1: Das heißt, das Plasma oder das Serum setzt sich ab, ist durchsichtig das, und drunter genau, sind die genau. Erythrozyten, rote genau. Blutkörperchen. Und
0: wie es wirklich in der Zelle aussieht, so äh, widerspiegelt es den Konzentrationen im Vollblut.
1: Okay, also ist es ist genau auf Deutsch oder
0: es ah, ist der Wert, der in der Zelle vorhanden ist. Ja? Und wenn in ich der das Kunden
1: sage, in der Zelle, glauben die meisten, dass in es der Zelle, esoterisch
0: Nein, in der Zelle in der Zelle ist das Kraftwerk. Die, äh, die Zelle in der Zelle ist das äh, Adenos, um. Adenosintriphosphat. Hier werden die ganzen Energieprozesse äh, geschalten mhm. und hier wird auch in Energie verbraucht. Und äh, da sieht man auch genau, wie der Gehalt äh, im Endeffekt in der Zelle von diesen Spurenelementen ist. Okay. Man muss sich das wie eine Barriere vorstellen, wie einen Ball. Innen drinnen ist das Kraftwerk, mhm. hier, hier wird alles verbraucht und außen, außerhalb vom Ball, ist das Serum und da diffundiert zwar schon etwas durch, aber da ist natürlich die Konzentration unter, äh, anders als in der Zelle drinnen.
1: Okay. Warum kosten Aminosäuren- bzw. Spurenelementabnahmen oder, oder Untersuchungen mehr als sag ich mal Vitamin B? Oder weil,
0: das keine, äh, weil das keine Routineuntersuchungen sind und man braucht für solche Untersuchungen auch immer spezielle Geräte. Mhm. Für diese Vollblutuntersuchungen zum Beispiel braucht man eine Atomabsorption und das sind schon wirklich spezielle Geräte, die, auch sehr, auch, speziell viel, ja, die auch sehr viel kosten. Okay.
1: Vitamin D ist auch so ein Wert, den wo ich nicht verstehe, dass das nicht bei der Vorsorgeuntersuchung dabei ist. Warum ist das nicht dabei?
0: Ja, das hat ganz einfach Gründe, weil es die Kasse nicht übernimmt. Das
1: Wieso nicht? Wenn man eh weiß, dass es so, so wichtig ist.
0: Ja, das sind, das sind finanzpolitische ja. Gründe.
1: Okay. Wie wichtig ist bei einer Abnahme nüchtern zu sein? Fragen mich auch viele. Also wirklich nüchtern, nüchtern, nichts trinken, nichts essen.
0: Das hängt natürlich davon ab, was abgenommen werden soll. Ja. Also nüchtern soll man sein, wenn der Blutzucker Glucose nachgefragt auch. wird oder die, die, die Fette, Cholesterin, Triglyceride, das LDL. Mhm. Ähm, dann sollte man nüchtern sein, ja, oder auch das Insulin zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber prinzipiell äh, sagt man, auch zum Beispiel bei der Schilddrüse, das sollte auch eher am Vormittag abgenommen werden. Ja? Das, das hängt eben davon ab. Ja?
1: Fluktuiert oder die ganzen ja, weil Hormone das, sind genau, weil das eine
0: zirkadiane Periodik ist ja. und äh, man sollte das am Vormittag abnehmen. Okay. Es gibt natürlich Parameter, wo es überhaupt nicht notwendig ist, dass man nüchtern sein muss.
1: Vitamin D zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel Vitamin das ist D, genau. Fett gespeichert, das genau, heißt, das ist genau, genau, genau.
1: Ja. Okay. Viele Ärzte oder Kunden kommen zu mir, zeigen mir ihren Blutbefund und das ist alles im Referenzbereich. Auf der rechten Seite meistens mit Sternl oder mit der Farbe gekennzeichnet. Und wie kommt es, dass fünf verschiedene Labore fünf verschiedene Referenzwerte haben? Woher kommen die Standards? Werden da, wird da ein Datenpool erhoben von, von Kunden und dann misst man sich eigentlich an kranken Menschen, weil es kommt meistens ja nur ein kranker Patient, deswegen heißt der Patient, zum Arzt und wird dann Blut abgenommen, die wenigsten gesunden Menschen gehen zum Arzt.
0: Die Referenzwerte werden eigentlich erstellt an einem Pool von Gesunden und das ist natürlich ein Problem, das ist richtig, es gibt fünf verschiedene Labors und fünf verschiedene Referenzbereiche. Das ganz hängt kurz, wenn da ich
1: eingreifen kann, da ist dann, wenn ich in, in Geld jetzt spreche, in Euro, ist es wie wenn ich sage, ich habe 1 Euro oder 100.000 Euro. Das ist schon Naja, ein, ein, ganz
0: so ist es nicht. Aber es ist eine
1: ein großer Spanier oft.
0: <lacht> Nein, es hängt, es hängt auch erstens einmal immer davon ab von der Methode. Mhm. Es gibt fünf verschiedene Labore, die haben fünf verschiedene Geräte und jedes Gerät okay. äh, hat ein anderes, anderes Reagenz und in einem, in einem Reagenz sind Antikörper drinnen. Ja? Mit diesen Antikörpern werden eben diese ganzen äh, Analysen gemessen. Ja? Und jeder Antikörper ist manchmal verschieden und dadurch ergeben sich auch andere Referenzwerte. Aber prinzipiell, sollte, also die Re der Referenzbereich sollte im Endeffekt nicht wahnsinnig auseinanderweichen, da sollte man sich dann schon etwas überlegen, aber wenn kleinere Abweichungen sind, dann kann man das schon ist das eigentlich als normal zu bezeichnen
1: Und Wie lange gibt es die Labormedizin schon?
0: Naja, die Labormedizin So wie sie jetzt
1: gerade praktiziert wird
0: ja, das kann ich jetzt so nicht wirklich äh, sagen, aber das erste Mal mit Labor, da, die Blutgruppen sind das erste Mal von, von Landsteiner irgendwie mhm. äh, etabliert worden. Ja, wann Außer, war das? Also, dass man,
1: dass man alles Mögliche testet, 50, 70, 100 Jahre?
0: Ja, ungefähr. Also ich würde mal sagen, vor 40, vor, ja,
1: 40, 50 Jahren.
0: 40, 50 Seitdem Jahren. hat sich
1: nicht so viel geändert. Kann, Doch, könnte man es nicht... hat
0: sich natürlich in der Methodik sehr viel geändert. Es okay. ist alles sehr viel moderner und es ist alles sehr viel genauer geworden. Genauer, rascher.
1: Ja. Aber könnte man zum Beispiel, also für mich als Laien, wenn jetzt ein 18-jähriges 18 Mädchen und eine, ein 65-jähriger Mann denselben Test machen, kommen da ganz andere Werte raus und die haben andere Anforderungen. Könnte man das nicht irgendwie klassifizieren? Oder könnte, die Technik ist eh schon so weit, dass ich sage, ich gehe jetzt Blut abnehmen und meine Referenzwerte sind anders wie, keine Ahnung, dass man das irgendwie eingrenzt mehr, dass die Referenzwerte...
0: Es gibt bestimmte Parameter, wo die Referenzwerte gleich sind. Beim ja? mhm. Zucker zum Beispiel, Bei so Beispiel ja. gibt es eine Grenze, zum Beispiel 110. Das ist für, für junge Menschen und für ältere Menschen gleich. Ja? Mhm. Der Hormonspiegel natürlich ist nicht gleich. Ja? Ja. Hormone werden produziert in den bestimmten Organen und da lässt die Produktion natürlich nach mit fortschreitendem Alter. Ja. Ähm, und auch äh, beim Blutbild zum Beispiel gibt es unterschiedliche Referenzwerte. Ein, ein Hämoglobinwert von einem Baby oder bei einem, einem Kleinkind, ja, der, der ist natürlich anders als bei einem Erwachsenen einzustufen.
1: Mhm. Du hast vorher von Antikörpern gesprochen, das hört man jetzt immer mehr ähm, zum aktuellen Thema Corona, was auch unser Hauptthema sein wird. Ähm, wie seid ihr als Labor dazu gekommen? Oder wann war der erste Kontaktpunkt mit dem Coronavirus als Labor für euch?
0: Also der erste Kontaktpunkt mit dem Labor war eigentlich, naja, am 1. oder 2. April, wobei die Überlegungen gab es ab dem Zeitpunkt, wo Corona in den Medien äh, aufgekommen ist. Mhm wo das mit den Testen begann und mit den PCR-Testungen und so weiter. Aber der erste Kontakt mit den Antikörpern war eigentlich im April 2020. Mhm. Grund ist dafür, wir haben in unserem Großlabor eine sehr gute Immunologieabteilung und wir arbeiten da mit einer Firma zusammen zusammen, die schon immer führend war in Antikörperproduktion, also Kits, die mhm. Antikörper nachweisen können. Wir haben dann nachgefragt, ob denn da schon etwas äh, in, in, in der Schiene ist. Mhm. Und das war so. Und wir haben dann Anfang April mit den ersten Antikörpertestungen begonnen. Ähm, wir haben die Kits bestellt. Es natürlich, haben natürlich alle diese Kids bestellt. Wir haben dann natürlich Probleme gehabt mit der Lieferung. Mhm. Wir haben Wartezeiten von sieben bis acht Tage gehabt. Wir haben mhm. ganz viele Leute irgendwie auf der Straße gehabt, die zu uns gekommen sind und die Antikörper messen wollten. Und
1: Was sind Antikörper für alle, die sich nicht auskennen? Kurz vorweg vielleicht, es gibt so viele Testarten. Man hört Google-Test, Nasenbohrertest, Drachentest, Na andere Testarten. Antikörpertest, Antigentest, PCR-Test, kann man das mal ein bisschen klassifizieren und einteilen?
0: Okay, also ein Antikörpertest ist jetzt einmal eine Blutabnahme. Ja. Die andere Geschichte ist der PCR-Test, ja? Polymerase Change Re äh, Reaction. Ja? Mhm. Das ist der Test, mit dem ich den Virus direkt nachweisen kann. Das heißt, wenn ich äh, einen, eine erkrankt bin, kann ich den Virus direkt in mir nachweisen. Das kann einerseits im Blut sein oder, so wie das bei dem Coronavirus ist, äh, wir nehmen hier die Abstriche meistens aus dem Nasenrachenraum. Mhm. Das heißt, der Virus sitzt in der Nase, man nimmt einen Abstrich und weist das Virusantigen nach. Das ist der PCR-Test. Mhm. Im Gegensatz dazu kann man, nachdem man sich infiziert hat mit diesem Coronavirus, nach äh, ungefähr 10, 14 Tagen reagiert der Körper darauf und bildet Eiweißstoffe dagegen. Diese Eiweißstoffe sind die sogenannten Antikörper. Und diese Antikörper sind so, sozusagen Stoffe, die das Virus dann bekämpfen und wo man auch im Nachhinein dann sagen kann, ich habe Schutz gegen eine neuerliche Infektion.
1: Was ja eigentlich wie eine natürliche Impfung ist.
0: Genau, vollkommen richtig. Mhm. Einerseits kann man diese Antikörper selber erwerben, indem man eine Infektion durchmacht. Oder man kann sich in weiterer Folge dann impfen lassen und bekommt die, die Antikörper so zugeführt.
1: Okay. Der genaueste Test ist?
0: Der, der genaueste Test für den, Anti, äh, den Antigen-Nachweis ist die PCR.
1: Dann gibt es aber noch den antigen was so viel ist wie ein Schnelltest. Das, die, die Menschen, also, der draußen, Entschuldigung,
0: da habe ich mich jetzt versprochen. Ne, der genaueste Test ist die PCR. Damit ja. kann ich das Virus, das Virus nachweisen, das Virus Antigen. Die Antigen-Schnellteste, die auch auf dem Markt sind. Das äh, wird ich
1: immer sehr gern vermischt alles. Ja. Wenn man sagt, ich gehe ich gehe. Corona-Testen, naja, aber was für einen Test hast, hast du gemacht?
0: Also es gibt einerseits den PCR-Test, das ist der genaueste Test überhaupt. Ja, okay. Mit 99,7% äh, Genauigkeit. Mhm. Ja. Dann gibt es die Antigen-Schnellteste.
1: Das sind die, die Tests, die...
0: Das sind die Tests, die in, nach 10, 10, 15 Minuten fertig sind. Die sind natürlich nicht so genau, die sind eigentlich nur genau... Äh, also die haben eine 80-prozentige oder 85- oder 87-prozentige Sensitivität, je ja. nach Hersteller. Und diese Tests sollte man eigentlich nur verwenden, sollte eigentlich nur der Arzt verwenden, wenn jemand krank ist, um einmal eine Vorauswahl zu machen. Mhm. Das ist so, sozusagen ein Screening-Test. Das heißt, diese Tests schlagen eigentlich nicht an bei Menschen, die eine symptomlose Erkrankung haben. Ja. Mhm. Weil eine symptomlose Erkrankung heißt eigentlich, dass ich wenig Virus in mir habe. Das ist so wenig Virus in mir damit das, und nicht ich werde e nicht krank. Ja, okay. Es wird nicht, äh, ja genau, nicht es wird nicht detektiert.
1: Ja. Okay. Weil ich habe auch einige Kunden, die haben mir dann ein Foto geschickt bei WhatsApp und haben gesagt, du Nick, ich, ich hatte Corona anscheinend, weil ich habe Antikörper nach. Gewesen im, aber so wenig, mich hat es nur leicht getroffen. Kann man das sagen, dass man mehr oder weniger Antikörper im Blut nachweisen kann?
0: Das ist richtig. Wir switchen jetzt wieder zu den Antikörpern, also <lacht> zu den Eiweißstoffen, die man nach einer Infektion produziert. Je nach nur,
1: Entschuldigung, PCR und Antigentest sind noninvasiv, das heißt, man, man, sie sind, werden nicht übers Blut
0: Genau, abgenommen, die macht man durch einen Abstrich, entweder durch einen Nasenabstrich oder durch einen Rachenabstrich. Ja?
1: Genau. Und dann gibt es Antikörpertests, die An man Antikörper im Blut nachweisen genau. kann. Genau,
0: die Antikörpertests, da, da brauchen wir eine Blutabnahme.
1: Okay, und da gibt es auch verschiedene, oder? Da gibt es ja die neutralisierenden Antikörper und die normalen Antikörper. oder?
0: Genau, kommt der K Körper in Kontakt mit dem Coronavirus, bilden sich einerseits eben diese normalen Antikörper, die man messen kann und äh, die auch aussagen, ob ich einen, ob, wie hoch der Impfditer ist zum Beispiel, und ein, ein, ein Teil des Körpers, also ein Teil, äh, ein, ein Teil, bilden sich auch neutralisierende Antikörper. Mhm. Diese neutralisierenden Antikörper sind die Antikörper, die sich dann, wenn ich mich noch einmal infizieren sollte, direkt auf das Virus stürzen und das deaktivieren. Also Einfach ausgesprochen. Okay. Ja.
1: Das heißt, warst du schon infiziert?
0: Ich selber war noch nicht
1: infiziert. Okay. Kennst du irgendwen, der infiziert worden ist? Ich nehme an, schon.
0: Ja, ich kenne einige Personen, die sich schon infiziert haben.
1: Okay, und die, die Schwere sozusagen, der... Infektion ist auf, auf was zurückzuführen? Auf einer Schwäche des Immunsystems oder Alter oder Geschlecht? Ja, oder?
0: Das, ist, das ist unterschiedlich. Das hängt okay. natürlich sehr einerseits mit dem Alter zusammen, aber natürlich auch mit der, mit der Viruslast, wie viel Virus ich in mir habe. Ja? Also ich kenne einige junge Menschen, die wirklich schwer krank waren, mit, mhm. mit hohem Fieber und auch mit Lungenentzündung. Ich kenne aber dann auch wieder also es kommen ja immer wieder Leute zu mir zum Antikörpertesten, mhm. ältere Personen, die frage ich immer, wann waren sie krank, wie war die Erkrankung und es gibt genügend Ältere, also über 70, die sagen, naja, ich habe ein bisschen Husten, Fieber oder? gehabt und ein bisschen Husten und äh, mehr nicht. Also es ist wirklich vielgestaltig, wie das auftritt.
1: Okay, die Viruslast heißt das. Ähm, die Viruslast ist, wenn wir, also eine Ansteckung erfolgt ab 100.000 Viren. Ist das richtig?
0: Eine Ansteckung erfolgt ungefähr äh, ab 100.000 Viren.
1: Okay. Ein- und ausatmen jedes Mal sind ca. 1.000 Viren ja. und einmal aushusten sind eine Million Viren. Sagt okay, man. Und das ist die Viruslast.
0: Die, Vi die Viruslast ist eigentlich, äh, wenn, wenn wir von Viruslast sprechen, meinen wir eigentlich die Viruslast, die wir nachweisen, in, wenn wir einen Abstrich machen okay. in Nasen- oder Rachenraum. Und äh, die Viruslast wird dann ausgedrückt. Äh in, in, in höher ähm, Wenn man einen PCR-Test macht, kommt ja auch immer ein Wert mit dazu, ein sogenannter CT-Wert. Und dieser CT-Wert sagt mir im Endeffekt, je niedriger dieser CT-Wert ist, desto höher ist die Viruslast.
1: Ja? Was heißt CT? Nicht computer uh,
0: Copies per Time. Ja? Okay. Das heißt, äh, es, das ist eine spezielle Methode, äh, diese Real-Time-PCR, da wird der Virus gesucht. Und äh, man versucht hier immer durch Replikation den Virus zu suchen. Das sind immer Zyklen. Ich brauche mhm. einen Zyklus, ich brauche zwei Zyklen, drei Zyklen, vier je, je Zyklen, Zyklen fünf Zyklen. Wenn ich nach sieben oder acht, neun, zehn, zwölf Zyklen den Virus schon finde, ist das eine kurze Zeit. Wenn also ich den Virus, Belastung. Genau. Wenn ich ihn erst nach 33 Zyklen äh, finde... Das dauert das länger. Das mhm. heißt, je höher dieser CT-Wert ist, desto geringer ist meine Viruslast. Und je äh, äh, kleiner dieser CT-Wert ist, desto schneller finde ich das, den Virus. Ja? Aber der also Virus, umgangssprachlich. Die
1: Viruslast nimmt ja ab, oder, mit der Zeit? Weil ich war zum Beispiel ja. auf Jahr 2019-20 im Wechsel, also über Silvester war ich in New York und bin angekommen und ich hatte es wirklich seit letztem Mal vor 15 Jahren Fieber, glaube ich. Und dann war ich zwei, drei Tage mit so schwerem Fieber im Bett mhm. und habe halluziniert fast. Und es war schweißgebadet Und ich habe mhm. alles. Da war einfach keine Rede von Corona. Mhm. Das war am 2. Jänner
0: Aha. 2020.
1: Mhm. Und am vierten Tag bin ich aufgewacht in der Früh. und denke, okay, mir geht's gut. Was war das? Und dann war alles wieder normal. Und dann erst ein, zwei Monate später, auch vielleicht hatte ich Corona. Also ich nehme sehr stark an, ich weiß es nicht.
0: Halt habe ich gemacht
1: machen. und. Uh, Sieht man nicht wirklich was. Sieht also man nicht. Kann auch irgendwas anderes Dann gewesen sein.
0: vielleicht etwas anderes. S sehr es gibt ja auch noch andere Coronaviren, es gibt ja auch influenza -Viren. es gibt genau. eben auch viele andere Viren, das die.
1: neuartige Coronavirus.
0: Andere Infektionen verursachen können.
1: Okay. Wenn man das sagen, viele andere Viren, wie Influenzaviren, wie gibt es das, dass zurzeit, also Grippe und Coronaviren, die Zahlen wenn ja sehr stark vermischt wird, oder. Ähm, 2021 oder 2020 hat so gut wie keine Influenza-Zahlen gegeben. Das halt nicht, kommt nicht von ungefähr. Der Coronavirus oder das Coronavirus schaut ja sehr ähnlich, oder, dem Influenza-Virus? Äh, ja. Okay. Lass, lass, lass das, mal.
0: Das, das, das hat aber damit zu tun, du wolltest fragen, wieso es so wenige Influenza-, mhm. Influenza äh, Erkrankungen gibt. Das hat einfach damit zu tun, weil sich die Leute alle extrem schützen. Testen weil wie weil Desinfektion gemacht wird, weil jeder eine Maske auf hat und darum hat auch der Influenzavirus nicht so viel Angriffsfläche.
1: Mhm. Okay.
0: Das nicht ist ja auch immer
1: die Leute können sich gar nicht so viel anstecken. Weil
0: vollkommen ja richtig, weil was wurde immer gesagt, die Jahre vorher, vor der Grippesaison, lassen Sie sich impfen. Und waschen Sie sich die Hände. Mhm. Das war doch immer das Wunderwort. Ne? Ja. Und das ist doch auch jetzt so. Ne? Jetzt Hygiene, Hygiene, halt Hygiene. Und darum kann auch der Grippevirus im Endeffekt, jetzt hat der, ja, wir haben überhaupt keine äh, Grippesaison jetzt gehabt. Also,
1: mhm. Gibt es irgendwelche Probleme beim Testen?
0: Beim Testen direkt.
1: Nicht die Methodik selbst, sondern siehst du als Labor oder österreichweit, warum die Zahlen jetzt steigen, Probleme vom Testen, dass Leute sich eh testen lassen, aber sagen, sie machen einen Nasenbohrertest und glauben, das ist dieselbe ähm, Wertigkeit wie ein PCR-Test. Naja,
0: die Problematik ist, also diese ganzen nasenbohrer und diese Antigen-Schnellteste, die sind eben nicht so sensitiv. Das heißt, es gibt sicher sehr viele Leute, die doch den Virus in sich haben, aber nicht äh, erkannt werden. Ja? Diese Tests haben meistens nur 80 Prozent Sensitivität.
1: Das heißt, wenn ich zehn das Leuten ein negatives Ergebnis in die Hand drücke, könnte es sein, dass zwei Leute positiv sind. So ist es. Okay. Ja, genau. Okay. genau. Also, das seht ihr auch als Problem, das, oder? Aber na, es, ist trotzdem, ist noch, also es ist trotzdem besser, es testen sich alle mit na,
0: natürlich, 80-prozentiger
1: natürlich. Erfolgsquote, als es testet sich keiner.
0: Vollkommen richtig. Aber es wiegt natürlich auch irgendwie ein bisschen in einer falschen. Sicherheit, das ist die Problematik, ja. weil 20 Prozent Unsicherheit ist. Und, 20 da einfach Prozent dabei. ist nicht wenig. und das ist eben, das ist nicht wenig. Und wenn da jemand dabei ist, der dann sagt, ja, ich war eh gerade testen und der hat den Virus doch in sich und vielleicht ist er am nächsten Tag schon wieder, äh, ist die Virusload schon etwas höher und der mhm. geht dann herum und steckt dann jemanden an. Der also,
1: Virus wächst in dir? Also das Virus? Ja,
0: der, der vermehrt sich.
1: Kann man sagen, wie schnell oder es kommt auf die Load wahrscheinlich an, aber kann man sagen, wenn ich heute 0 ja. habe, morgen habe ich 10 und dann habe ich 20 oder ja, habe ich dann das 100. Das hängt
0: natürlich vom Immunsystem ab. Das okay. hängt immer in die wd so okay. im, im Immunsystem ab und es hängt auch davon ab. Ich meine, man sagt, wenn man, wenn man jetzt in so einem Raum wie wir jetzt sitzen zum Beispiel und einer ist infiziert, äh, treten die Symptome meistens immer erst auf so ungefähr nach dem dritten, vierten Tag auf, wenn man mhm. sich infiziert hat. Ja, also das Virus braucht schon etwas, um sich zu vermehren und dann eben Probleme zu machen.
1: Ja, okay, wir sind eh beide getestet, deswegen genau. kein Problem. <lacht>
0: darum sitzen wir auch so.
1: Genau. Da. Ähm, Teststraßen gibt es ja auch einige. Ähm, ja. Ihr bietet ja auch Tests an, sowohl PCR- als auch Antikörper- als auch Antigen-Tests, ähm, also die volle Bandbreite. Ähm, was empfehlt ihr euren Kunden oder Patienten?
0: Also wir als Labor empfehlen natürlich nur den PCR-Test. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben den Antigen-Schnelltest jetzt auch im Portfolio, weil das einige von unseren Stammkunden wollten. Und wir haben auch sehr viele ältere Stammkunden, die am Anfang wie alles wieder geöffnet wurden, wegen Friseur und ja. Fußpflege zum Beispiel haben die bei uns nachgefragt und die wohnen in der Nähe und wir haben das dann, wir haben das dann etabliert. Das ist ein Kundendienst sozusagen äh, für unsere äh, Stammkunden. Aber prinzipiell empfehlen würde ich nur den PCR-Test.
1: Wie, wie kommt es, Fußpflege und Friseur öffnen dürfen, aber wir als Fitnesscenter zum Beispiel nicht? So ja, ach, das...
0: Das verstehe ich auch nicht ganz, weil die Hygienerichtlinien und also diese Richtlinien sollten eigentlich für alle gelten.
1: Es ja in Amerika auch, dann trainiere ich mit Maske, auch wenn es nicht gut Absolut. ist. Aber wir haben hier 3000 Quadratmeter, wenn ja. hier 30 bis 50 Leute sind, fällt das nicht auf. Ins Fitnesscenter, sage ich, geht man sowieso nicht, wenn man sich schlecht fühlt. Vollkommen Zum richtig. Friseur oder zur Fußpflege gehe ich auch, wenn ich ein bisschen Fieber habe ja. oder nicht Fieber, ja. aber wenn ich ein bisschen ja. Halskreuzen genau. habe.
0: Nein, also das finde ich auch äh, nicht optimal. Es sollte eigentlich da gleiches Recht für alle gelten ja. und auch in der Gastronomie, Gastronomie zum Beispiel, wenn man die ganzen Abstandsregeln einhält, also was spricht da dagegen?
1: Auf der anderen Seite denkt man sich, okay, was spricht dagegen, aber was spricht dafür, dass nicht einmal alles zu ist, vielleicht ein Monat, damit der Virus unter Anführungszeichen ausgerotet wird? Ähm.
0: Ja, das ist weil schon. Wir haben richtig. jetzt schon ein
1: sehr lockeres, keiner weiß mehr, gibt es Ausgangsbeschränkungen, wie, wie schaut die Lage aus? Man sieht die Leute, eigentlich ist für manche ist, ähm, kompletter Lockdown wie für uns, weil ja. wir haben, ja, Fitnesscenter ist zu, aber sonst pff, keiner kennt sich mehr aus. Ist es zu locker, die ganze Lage?
0: Die Problematik ist, wenn man einen Rückblick äh, tätigt, ein Jahr vorher, also März, April äh, 2020, haben wir das ja wirklich alles sehr, sehr streng gemacht. Mhm. Es dauert alles schon so lange. Die Leute sind müde. Ja. Sie wollen das alles nicht mehr einhalten, diese ganzen Einschränkungen. Und das verführt natürlich zu Lockerheit, würde mhm. ich sagen.
1: Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt danach schaue, das Sieben-Tage-Mittelwert-Inzidenz ist 3.000 jetzt, also 22. März war, sieben Tage steht da, 3.014, neue Fälle waren 2.412, das war 22. Ja. März 2021. Ja. Ähm, zur höchsten Zeit hatten wir ja, um die 8.500, 9.000, ja. je nachdem. Wird es jetzt wieder steigen? Wir jetzt Ende ja, werden's. ich
0: glaube, es steigt ja gerade. Wie weit ja, ja, genau. das jetzt noch hinaufgeht, das kann jetzt keiner wissen. Jetzt gibt es wieder bis zum 18. April einen Lockdown. Mhm. Da versucht man das jetzt wieder einzudämmen. Aber, Aber mit wo den führt
1: Unters das hin? Also gibt es immer einen Lockdown, sperren wir wieder auf, zu, auf, zu? Die
0: Geschichte ist, wir müssen jetzt schauen, dass wir mit den Impfungen vorankommen. Der Lockdown bringt jetzt vielleicht ein minimal etwas. Die Problematik ist ja nicht, dass man sich draußen trifft. Ich glaube, die Problematik ist auch immer, dass sich die Familien zu Hause treffen und da passieren ja auch die, diese ganzen Ansteckungen. Ja? Und zu Hause nimmt man dann nicht die Maske, wenn man, wenn man, wenn man jemanden trifft. Ja? Ähm,
1: dann gibt es aber auch Mutationen, oder? Also wenn man geimpft ist, gibt es auch diverse Mutationen. Wo führt das alles hin? Ist das nicht die Weltwissen durch ein Strohhalm zu betrachten? Also wenn die Corona-Zahlen sind, also es ist ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema. Ähm, es betrifft jeden eigentlich auf genau. der ganzen Welt. Mhm. Nicht eigentlich, sondern betrifft jeden. Aber es betrifft auch sehr stark die Wirtschaft. Es betrifft sehr stark ähm, Einzelpersonen, die äh, vielleicht äh, familiär oder sozial nicht so einen starken Zusammenhalt mhm. haben, die aus Depressionen, also ich, mhm. ich schaue mir die Suizidrate zum Beispiel heuer oder letztes Jahr nicht mhm. gern an. Ähm, wir hatten auch in einem Podcast zuvor einen Arzt, der über Depressionen in der Corona-Zeit spricht. Also es sind sehr viele Faktoren, die so wie ein Ratenschwanz hinten dran sind, sind die wirtschaftlich und alles, was da hinten dran ist, ist das nicht schlimmer? unter Anführungszeichen, als das Virus selbst?
0: Das wird sich wahrscheinlich. Naja, das, das, das hängt immer davon ab, wie man das sieht. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand gestorben ist im näheren Verwandtenkreis, ist das ja, natürlich klar. wahnsinnig schlimm, ja. Ja, wenn man das jetzt so im Gesamten sieht. Und wenn man eigentlich jetzt nur ein Jahr lang äh, immer wieder Lockdown und dann wieder keinen Lockdown hatte und, und bestimmte Einschränkungen gehabt hat, dann, dann sieht man das wahrscheinlich als nicht so schlimm an. Ja? Die Problematik ist immer, das ist eine persönliche Sichtweise. Mhm. Wie sich das äh, entwickelt mit der ganzen Wirtschaft und mit diesen ganzen Dingen, das werden wir wahrscheinlich erst in 10, 15, 20 Jahren sehen.
1: Okay, du Weil, glaubst zu so lang. Naja, Folgeerscheinungen das, werden sicher. Wir haben
0: jetzt ein Jahr lang äh, im Endeffekt viele Operationen wurden verschoben. Viele, mhm. viele, in meiner medizinischen Sektor, viele Vorsorgeuntersuchungen sind nicht gemacht worden. Leute werden depressiv, können nicht so gut betreut werden. Vollkommen richtig. Das, das äh, Hotels äh, sperren zu können nicht mehr aufmachen. Mhm. Äh, kleine lokale Sperren zu, das alles ist möglich. alles, das ist natürlich ein wahnsinniger Faktor. Was das weiter für Folgen hat, ich glaube sicher, dass, 10, dass wir 10, 15 Jahre lang an dem Ganzen irgendwie zum Aufarbeiten haben. 100%. Arbeitslosigkeit
1: steigt Eben. ins Unermessliche. Ja. Okay. Ähm, bist du geimpft?
0: Ja, ich bin schon geimpft.
1: Okay. Welche Impfung?
0: Ich habe die Pfizer-BioNTech-Impfung ja. erhalten.
1: Gibt es ja Unterschiede zwischen den ganzen Impfungen? Natürlich gibt es, aber...
0: Natürlich gibt es Impfungen, die unterschiedlich sind. Aber im Moment sollte man wirklich nehmen, schauen, man dass man geimpft wird und nicht wählerisch sein und seinen Impftermin wahrnehmen Uh, weil die ganze uh, Problematik, die jetzt um diese eine Impfung uh, gemacht wird, uh, um AstraZeneca, uh, das ist eigentlich Bad Pashing, muss man jetzt sagen. Okay, ja. das ist sehr medial, ja. Ja. das
1: Ganze gepusht. Wie, wie schaut es aus mit den Impfungen? Was passiert? Ist die Spritze angesetzt worden und was ist jetzt in deinem Körper drinnen?
0: Ähm, bei den Impfungen ist es so, dass äh, man bekommt die Impfung und äh, das sind ein, einerseits ist das die eine Impfung ist eine mRNA-Impfung äh, und ähm, im Endeffekt das ist es ganz einfach erklärt der Körper wird stimuliert Antikörper zu produzieren körpereigene Antikörper
1: äh, greift man zu, ins Genom zu, ein?
0: Nein Nein auf keinen viele Fall das sagen, nein.
1: viele sagen okay, man greift in die DNA ein Gibt es irgendwelche Folgeerscheinungen, man hört ja auch Sachen, dass Leute sterben, aber ist es ist aufgrund dessen, dass die sowieso ein schwaches Immunsystem gehabt haben davor und einfach dass eine Überbelastung war für den Körper. Weil das, der Körper wird belastet, das ist ja normal, das will man ja auch, oder? Damit der Körper selbst Antikörper produziert. Und ist vielleicht für manche die Impfung zu viel gewesen. So wie wenn ich sage, eigentlich ist es nicht gefährlich, wenn ich eine Narkose bekomme, aber wenn ich schwere Herzprobleme habe, dann sollte ich auch vielleicht keine Narkose bekommen.
0: Das ist richtig, aber man muss immer den Nutzen, äh, Nutzen irgendwie aufwiegen, ja? Mhm. Schaden oder Nutzen aufwiegen. Und die Frage, diese, diese Probleme, die bis jetzt irgendwie entstanden sind mit, äh, mit den Thrombosen oder Hirnvenenthrombosen, wer weiß, ob das nicht ohne, ohne Impfung auch passiert wäre. Mhm. Es gibt immer es gibt täglich irgendwie Leute, die eine Thrombose an einer Thrombose erkranken oder einen Lungeninfarkt haben. Also Natürlich kann es sein, dass eine Impfung irgendetwas auslöst. Das also
1: ein ist also schon ein Eingriff.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja bei jeder Impfung genau. so. Ja? Und das ist bei der Polio-Impfung so, bei der Tetanus-Impfung so, bei der FSME-Impfung so, auch bei der Grippe-Impfung. Das ist bei jeder Impfung so. Aber man muss wirklich auch immer sagen, eine Impfung schützt vorrangig. Natürlich kann etwas passieren, ja? aber wie viele Menschen geschützt werden, das wird hier das, das wird überhaupt nicht kommuniziert man mhm. muss jetzt eigentlich das Ganze von hinten von der anderen Seite irgendwie sehen wie viele Leute sterben jetzt vielleicht weil sie nicht impfen gehen mhm. man muss das vielleicht einmal von der Seite sehen und ich glaube der Schaden ist sicher höher wenn jetzt Leute ihre Impfungen absagen nur weil es der oder der Impfstoff nicht ist und die erkranken dann also lieber ein, zwei Tage krank zum Beispiel oder schüttelfrost ähm, und, und geimpft als drei Wochen auf der Intensivstation.
1: Aber was, also wenn ich komplett gesund bin? Also wirklich ein super Immunsystem habe, komplett gesund bin, sollte ich mich auch impfen lassen?
0: Ja, absolut.
1: Ja. gut.
0: Es liegen auch junge Leute auf der Intensivstation, ja. die keine Probleme haben, die keine Vorerkrankungen haben, gar nichts. Es liegen jetzt überhaupt sehr viele Junge auf der Intensivstation.
1: Wie... Wie kommt das? Ist weil die Last stärker ist, die, die Viruslast oder sind das das hängt, da so viele Faktoren ja, einfach hängt, im Körper, die man nicht weiß? Das hängt äh, noch mit weiß? den
0: neuen Varianten zusammen. Die dürften mhm. irgendwie einfach krankmachender sein und die greifen vorwiegend äh, mehr junge Menschen an.
1: Okay. Wie glaubst du, wird dir das Corona-Thema ein Ende finden? Beziehungsweise wird es ein Ende finden? Es wird uns, glaube ich, sehr, 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 sehr lang begleiten. Ähm, ich kenne trotzdem, und das, es war halt gang und gäbe, man gibt sich die Hand. Und das zum Beispiel allein, so, oder wenn einer im Supermarkt, alle sind mit der Maske und man mhm. hustet, schaut man dich an, wie wenn du ein Aussiedischer bist. Also ein paar, ein paar Sachen, glaube ich, werden schon von den Medien sehr, sehr stark äh, überspitzt dargestellt. Aber verständlich, damit es alle vielleicht auch ernst nehmen. Mhm. Also man muss halt immer... Wie gesagt, man darf die Welt nicht durch einen Strohhalm sehen, sondern man muss halt irgendwie das Ganze betrachten, auch politisch gesehen und äh, ethisch. Aber trotzdem finde ich manchen Leuten, ich kenne auch einige, die sehr stark psychisch davon einen Schaden davon genommen haben.
0: Also der Weg aus dieser Situation ist die Impfung. Okay. Das ist einmal wichtig. Ich mein Aber man kann
1: ja das Virus trotzdem bekommen, oder, wenn man geimpft ist?
0: Das ist richtig, aber wenn wir jetzt, mal, wenn wir jetzt alle einmal geimpft sind, haben wir schon einmal einen Puffer. Die Impfung ja. schützt äh, 76 bis, äh, je nachdem, 76 bis 80 Prozent vor einem oder 90 Prozent je nach Impfung ja. äh, vor wirklich einem schweren Verlauf. Ja? Äh, und da ist man schon einmal sehr abgepuffert. Also, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir bis September, Oktober, wenn die nächste Grippe Welle kommt, dass wir da mal durchgeimpft sind und dann stehen wir wirklich schon sehr viel besser da. Das Ganze wird uns natürlich noch sicher ein, zwei Jahre lang äh, begleiten und ich glaube, diese ganze Situation hat uns alle vielleicht auch etwas demütiger gemacht. Ja? Äh, es war ja die letzte, die letzte Pandemie, das war die Pest das war wirklich, oder die, Span ja, die spanische Grippe, da sind ja auch Millionen von Menschen daran gestorben. Also Millionen Menschen sind, ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen jetzt schon an Corona gestorben sind, aber so schlimm wie bei der spanischen Grippe ist es, glaube ich, noch nicht. Aber
1: Weltweit sind 2,7 2 Millionen Todesfälle, okay,
0: und bei der 70 spanischen?
1: Millionen genesen und 123 Millionen Menschen weltweit infiziert.
0: Okay, und wie viel?
1: Ich habe nur die Corona-Zahlen. Okay, Österreichweit okay. waren es okay. fünf, also eine halbe Million Menschen infiziert, mhm. 475.000 davon wieder genesen, also fast mhm. alle, 9.000 Todesfälle.
0: Mhm. Aber man muss ja auch sagen, wir haben jetzt einen, ein Jahr nach Beginn äh, der Pandemie ist und schon der sich, Impfstoff vorhanden. Aber das, es hat
1: sich für die Einzelpersonen nicht so viel geändert für die meisten. Das muss man halt auch sagen. Von oben betrachtet, wahrscheinlich hat sich sehr viel getan. Nicht wahrscheinlich, sondern hat sich. Aber für viele Einzelpersonen hat, sich's, hat sich nicht viel geändert.
0: Naja, inwiefern viel geändert? Ins Positive?
1: Nein, ins Positive, ins positive. ja. Weil vom, letzten, vom ersten Lockdown, wo jeder gesagt hat, ha, wo jeder Klopapier gehamstert hat, bis... Zum heutigen Tag hat sich für manche nichts geändert und äh, auf, zu, auf, zu, auf, zu.
0: Das ist richtig, aber wir hatten bis, bis vor kurzem noch keine Impfung ja. und die, die Impfung ist eigentlich der Schritt in die Freiheit. Ich glaube,
1: in Österreich sind ein bisschen über eine Million Menschen durchgeimpft. Ja. Um, also das dauert noch einige Zeit, glaube ich. Wir müssen
0: jetzt einmal warten bis zum Herbst, wie weit wir da mit dem Durchimpfen kommen und dann kann man hoffentlich besser in die Zukunft schauen
1: ist ja auch ein riesen wirtschaftliches Thema in eine andere Richtung, oder? Weil das sind ja die Impfstoffe, Kosten ja auch, oder irgendwann musst du ja zahlen. Ja. Wie schaut das da aus? Jedes Land irgendwie, kommt mir vor, auf der Welt ist gerade verschuldet. Das wegen Geld.
0: der Beschaffung der Impfstoffe.
1: Nicht nur Und nicht oder nur wegen
0: der Impfstoffe,
1: Fixkostenzuschüsse und Härtefallfonds ja. Ja. und das wieder irgendwie ja. Geld wie digital, einfach drückt auf einen Knopf und jeder bekommt ein Geld. Das werden wir, glaube ich, noch länger spielen. Ja. Was nimmst du aus der Krise mit für dich privat und beruflich? Fangen wir mit beruflich vielleicht an.
0: Beruflich, äh, ja, es war eine, also dies, dieses eine Jahr und jetzt auch noch, das ist ein, ein absolut anstrengendes Jahr gewesen. Man muss ja
1: sagen, du bist nicht jetzt seit 20 Jahren selbstständig, du bist seit <lacht> ein Jahr hast du Zeit gehabt, dann Strukturen zu finden sozusagen so und auf einmal kommt gleich was Schlagartiges. So
0: ist es. Also ja, Juli 2018 habe ich das Labor übernommen. Es hat natürlich eineinhalb Jahre gedauert, bis ich das alles irgendwie mhm. gut managen konnte. Und, und ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt läuft das eigentlich mal ganz gut und beruhigt, ist dann Corona gekommen und das hat dann wieder alles durcheinander gebracht. Also das waren schwier sehr schwierige Zeiten, das muss man wirklich sagen.
1: Aber eine Krise hat immer zwei Seiten, oder? Auf der, auf der einen Seite... Möglichkeiten, also Opportunity auf der anderen Seite Absolut. ist Gefahr. Absolut. Was für Möglichkeiten hast du daraus gezogen, ja. außer vielleicht wirtschaftliche Testungen durchführen, aber auch ähm, Leuten helfen und die, die Möglichkeit bieten zu testen, damit die, der Virus an solches in deinem möglichen Rahmen irgendwie äh, gedämpft wird?
0: Es ist der Konnex mit dem Patienten gewesen. Äh, ich bin eigentlich... also ich war im April 2020 eines der ersten Labore, die die Antikörper angeboten haben. Die Leute haben uns gestürmt.
1: es Schlange gestanden, Ja, es sind werden. viele
0: Fragen gekommen, viele haben mich persönlich angeschrieben, viele haben sich bedankt. Ich habe viele Befunde persönlich interpretiert, also... Es war ein wahnsinniger Arbeitsaufwand, es ist jetzt auch noch ein Arbeitsaufwand, ein wahnsinniger, aber es kommt sehr viel Positives zurück, Super. das muss ich sagen. Ja. Und das ist das Schöne. Es kommen natürlich auch immer negative Geschichten, weil die Leute anstehen müssen und hm. warten müssen und nicht in die Organisationen hinein also Das
1: sind so zweite für mich.
0: Genau, aber es ist eben leider so mit den Abstandsregelungen, aber insgesamt kommt... Wahnsinnig viel Positives zurück und mit jedem Steinchen oder mit jedem Test und mit jedem Antikörper oder wo man den Leuten sagt, sie haben viele Antikörper, das ist positiv und die freuen sich. Und das sind kleine Mosaiksteinchen,
1: damit alles irgendwann mal besser wird. Es gibt ja auch jetzt im Burgenland, glaube ich, seit ein, zwei Wochen Antikörpertests über einen so einen kleinen Prick-Test, wo man den Finger klein antipst. Wie gut sind die?
0: Ich habe die selber noch nicht getestet, habe die auch nicht im Portfolio, aber das hängt eben auch davon ab, wie hoch die Sensitivität und Spezifität okay. äh, des Tests ist.
1: Das heißt, man könnte vergleichen den PCR mit einem Blutabnahme-Antikörpertest äh, und den Schnelltest mit so einem Fingertest, also von der, von der Stufe circa.
0: Nein, nein ich glaube, dieser dieser, dieser Test aus der Fingerbeere, mhm. das ist auch ein Antikörper, es also ist ein Antikörperschnelltest. Ja, ja. aber ich
1: sage, die, die zwei Schnelltests sind in einer Kategorie, aber auch ja. der PCR-Test und die Blutabnahme sind so Goldstandard. Ja, eine Kategorie genau, darunter vollkommen,
0: richtig, vollkommen richtig.
1: Die zwei Tests, ja, also es ist genau. besser als Ga Progression genau. von Perfektion, das heißt genau. besser als gar nichts, genau. aber noch besser wäre halt eine genau. Blutabnahme zu machen.
0: Vollkommen richtig.
1: Aus der Krise nimmst du für dich mit, privat?
0: Näher zusammenrücken mit der Familie, also schauen, näher, was wichtig ist. Näher zusammenrücken
1: hört sich jetzt ein bisschen zweideutig an. Abstand halten.
0: <lacht> mit einer ganz ich, engen Familie. Ja. Einfach schauen, was wichtig ist. Gesundheit ist wichtig, Freude am Leben ist wichtig. Äh, trotzdem die schönen Dinge des Lebens genießen, soweit man sie genießen kann. Es ist auch schön, wenn man am, am Wochenende auf der Couch sitzt und ein gutes Buch liest oder spazieren geht, auch wenn man jetzt nicht reisen kann. Man kann trotzdem viele schöne Sachen machen. Hm. Man muss das Beste da aus der Krise für sich hm.
1: herausziehen. Das, was du jetzt sagst, das ist Reisen. Reist du gern? Ja. Okay. Steht auch in dem Fragebogen, den ich eben ja. vorher mal Schick. <lacht> ähm, was sind die schönsten Orte gewesen? Wo du jemals warst, die drei ich, schönsten?
0: Die drei schönsten Orte, ja, das kann man so gar nicht sagen, aber, aber
1: Was am die, die drei schönsten Orte
0: sind sicher irgendwo in Asien verankert.
1: Okay. Das Richtig. waren immer sehr, schöne,
0: sehr, schöne, sehr schöne Reisen. Äh, Laos zum Beispiel. Aus Südostasien. Ja, Südostasien. Ja. Okay. Ja. Cool. Aber es ist auch wunderschön, wenn man in Rom sitzt, irgendwo auf einem Platz und einen Campari trinkt, das ist ja. auch wunderbar. Also Rom ist jedes Jahr eigentlich eine Reise wert.
1: Hast du Morgenroutinen?
0: Morgenroutine, Morgenroutine ähm, in der Arbeit oder?
1: Generell privat, also wenn du aufstehst und dann gibt es ja manche, die, haben, die zelebrieren das, zum Beispiel ich habe sehr klar strukturiert so meine 10, 15 Handgriffe, die ersten in der Früh, was ich mache, wie ich das mache, ja. damit ich äh, Routine einfach in der Früh habe? Die
0: gibt es natürlich. Das hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt äh, morgens manchmal schon am 7 Uhr in der Früh im mhm. Labor sein muss. Ich habe immer eine Morgenroutine, ähm, aber manchmal ist die etwas ausgedehnter. Also mhm. wenn ich um 7 Uhr in der Früh im Labor sein muss, ist die Morgenroutine, dort die vielleicht Nützer. eine halbe Stunde ja. und dann geht es ins Auto und wir fahren ins Labor und wenn man etwas mehr Zeit hat, dann Gibt es eine ausgedehnte, ausgedehnte Morgenroutine mit einem schönen Frühstück und mit Zeitung lesen. Und, also ich bin noch ein Welche Mensch, Zeitung bist du? Äh, ich lese den Kurier gerne und den Standard und manchmal die Salzburger Nachrichten.
1: Okay. Frühstück ist was?
0: Frühstück ist Orang also am Wochenende mhm. äh, Orangensaft, meistens ein weiches Ei oder manchmal ein Spiegelei, ein bisschen, äh, also dunkles Brot meistens, äh, Schinken und äh, manchmal irgendwie ein Joghurtprodukt noch dazu.
1: Okay. Welchen und Stellenwert du, hat Sport für dich noch immer?
0: Ja, eigentlich, ich würde gern mehr machen, als ich zeitlich kann, aber ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr anzufangen. Also, ich habe ja Zeiten gehabt, wo ich vier bis fünf Mal in der Woche trainiert habe. Mhm. Die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Äh, später dann, nach dem Studium, habe ich andere Sachen gemacht. Also die meisten
1: Menschen haben gerade mehr Zeit, du hast mehr ja, zu tun. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, Skilaufen, Skitouren gehen. Mit Skilanglaufen okay. haben wir es probiert, aber das ist dann auch. Skitouren gehen da, auch? Ja, Wo gehst? früher sehr viel gegangen. Mhm. Ja, Rack, Schneeberggebiet, ja, in die Steiermark da hinein. Aber das ist eben in den letzten Jahren auch zu kurz gekommen. Also die Kondition ist nicht mehr die beste. Hat
1: das Raufgehen eher Spaß gemacht oder wegen dem Runterfahren?
0: Naja, das Runterfahren war natürlich man hat mehr Spaß gemacht. Das Raufgehen bis zwei, zweieinhalb Stunden, dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Nein, das ist natürlich konditionsabhängig. Das ja. ja. ist natürlich wunderbar, wenn man ist auch beim Langlaufen, wenn man durch den durch, den, äh, durch die verschneite Landschaft geht es, der Schnee glitzert und, ja, und es ein, sind einfach schöne Erlebnisse.
1: Was man da auch noch vielleicht einwerfen sollte, Tourengeher sind im ersten Lockdown mit dem Helikopter gesucht worden mhm. in Österreich, in der Natur. Das ja. Sind wir da ein bisschen zu weit gegangen, hat auch schon Felix Gottwald, der erfolgreichste Olympioniker, ein bisschen begrittelt. ja Da finde ich schon, wir sollten uns auf Sachen konzentrieren, die wichtig sind so und nicht es. da... In der Natur, drei Wanderer, in, die, in der Schnee.
0: Zumindest nicht andere in Gefahr bringen. Das ist, die, das ist eigentlich verantwortungslos. Genau. Ja? Man kann ja gerne genau, irgendwo, irgendwo auf der Skipiste raufgehen. Eigenverantwortung ja und Genau, und, genau, und, genau. Man muss oh, ja. es nicht übertreiben in solchen Zeiten.
1: Wie definierst du Erfolg für dich?
0: Erfolg ist, äh, wenn ich am Abend nach Hause komme und zufrieden bin und sage, das war ein guter Tag für mich. Wann war es äh, ein guter Tag? Ja, es gibt immer wieder gute Tage. Es gibt manchmal Tage, wo man sich ärgert, aber eigentlich ist jeder Tag ein guter Tag. Jeder Tag ist ein guter Tag, wo man Patienten irgendwie zufriedenstellt, Ärzte, Kunden zufriedenstellt, wo man, wo man das Gefühl hat, man hat das, was man gelernt hat, gut umgesetzt.
1: Wo siehst du dich und das Labor in fünf bis sieben Jahren?
0: Ähm, gute Frage. Auch Absichtlich so weiter an, Horizont
1: an, an, gewählt, damit man nicht ganz klar definieren kann, wo man hin will.
0: Auch an dieser Stelle, äh, aber vielleicht noch, noch äh, sagen wir so, in der, die Wiener Labor-Szene ist ja eine kleine Szene mhm. und wird dominiert von vielen großen Gruppen. Also vielleicht noch, noch irgendwie stärker mit der Marke Labor-Vidotto irgendwie positioniert. Okay. Da sehe ich mich.
1: Wie sehr spielt Geld eine Rolle für dich?
0: Geld ist wichtig natürlich, dass man sich irgendwie schöne Dinge kaufen kann, aber das Wichtigste ist, dass man gesund ist. zum
1: Reisen ist, zum Beispiel.
0: Dass man gesund ist. Natürlich zum Reisen, dass man sich schöne Hotels oder irgendwie schöne Flugreisen irgendwie leisten kann. Äh, Geld ist wichtig, aber ist im Endeffekt natürlich Mittel zum Zweck.
1: Hast du Bücher, die du gerne liest? Weil du hast schon zwei, dreimal Mal angesprochen...
0: Also ich habe, ja, ich lese sehr gerne. Im Moment lese ich aber nur relativ viel leichte Literatur äh, zum Entspannen. Im Moment lese ich sehr viele Krimis.
1: Okay, sonst Fachbücher oder so? Drei Lieblingsbücher?
0: Äh, Fachbücher, im, ja, immer wieder zum, zum, zum Nachschauen, medizinische Bücher mu muss man... Mit drei
1: Lieblingsautoren?
0: Drei Lieblingsautoren. Oder Bücher? Kann auch Krimis sein. Ein... Ein Lieb ich weiß jetzt nicht, wie der Autor heißt, aber äh, ein, äh, ein Lieblingsbuch von mir ist Balzac und die äh, kleine Schneiderin. Ähm, und ein weiteres Lieblingsbuch ist... So. <lacht> Ja, also, aber, ja, ich, ah, ja. Ah, ich liebe die Bücher, also, aber das sind auch Krimis, äh, vom, vom, äh, das sind die Krimis, die in Perigord spielen, mhm. vom, äh, wie heißt er, Martin Walker, glaube ich. Martin Walker heißt er. Okay. Das sind Krimis, die sind gemischt mit äh, kleinen Verbrechen, mit Kulinarik und schöner Umgebung.
1: Okay. Sehr Bist du sehr kulinarisch? <lacht>
0: Na, ich esse gerne, ja. ich trinke auch gerne einmal ein schönes Glas Weißwein.
1: Was ist dein Lieblingswein?
0: Äh, ein, ein Chardonnay.
1: Okay. Ich glaube, in den nächsten zwei Monaten, wenn es war, kommt der Leo Hillinger auch zu uns im Podcast. Also, da ah. werden wir dann über Wein Sehr diskutieren. <lacht> ähm, worauf bist du am meisten stolz?
0: Am meisten stolz? Ja, da gibt es viele Dinge. Äh, am Oder
1: jetzt sagen wir in dem Jahr, was du mit ja, deinem Labor erreicht hast.
0: Dass ich, äh, dass ich diese ganzen Krisen mit dem Team gemeistert habe, mhm. dass ich das gemeinsam mit meinem Mann gut gemeistert habe, der mich immer sehr unterstützt hat. Er macht ja die ganzen geschäftlichen Dinge, er hält mir wahnsinnig viel äh, vom Leib. Also, dass wir das gemeinsam gut gestemmt haben dieses Jahr.
1: Wie ist mit deinem Mann privat in der Corona-Zeit? Seid ihr enger zusammengewachsen oder ist es, waren oft Schwierigkeiten da? Oder, weil ihr arbeitet ja auch gemeinsam, also nicht nur privat, also nicht nur privat und ist eigentlich gemischt.
0: Wir sind äh, sicher enger zusammengewachsen, aber es hat natürlich auch hin und wieder einige Kollisionen gegeben, dadurch, dass man natürlich noch mehr zusammen war. Mhm. Wir sind beide zwei starke Menschen, mhm. Führungstypen und äh, wir diskutieren natürlich manchmal etwas heftiger. Aber das hat uns im Endeffekt nur noch mehr zusammengeschweißt.
1: Sehr gut. Was war das beste Investment, das du je getätigt hast? Kann Zeit, Geld, Personen, Ausflüge, Reisen, das alles mögliche sein? Das
0: beste Investment? Mein Haus umgebaut.
1: Da fühlt sich jetzt wohl. Würde ich
0: jetzt einmal sagen, das ist eine Homebase, ja genau. Und äh, da fühle ich mich wohl und das war sicher ein sehr, sehr gutes Investment. Super. Und ein sehr gutes, genau, ja, man muss über, immer überlegen, ein sehr gutes Investment war in, in den letzten sechs Monaten, wir haben uns eine, eine, eine Outdoor-Sauna gebaut.
1: Cool, selber gebaut. Und schauen
0: in den Garten hinaus. Selber gebaut. Ja, das hat uns ein Freund gebaut.
1: Okay. <lacht> finnische Sauna oder Infrarot? Äh,
0: finnische Sauna.
1: Okay.
0: Eine althold Sauna. und das ist wirklich ganz toll. Cool. Und einen Keller haben wir umgebaut in einen Saunaraum. Und
1: Wenn du jetzt auf einen Knopf drücken würdest und eine Message an alle Menschen da draußen Corona-spezifisch gerne mitteilen würdest durch das Mikrofon, das würde jetzt auf der ganzen Welt, in jedem Radiosender, auf jedem Fernsehsender laufen, was würdest du jetzt gerne sagen wollen?
0: Ich würde sagen, einfach weiter verantwortungsvoll mit dieser ganzen Krise umgehen. Es dauert sicher noch eine bestimmte Zeit, aber jede Krise endet und irgendwann beginnt wieder das normale Leben.
1: Sehr gut. Wie kann man dich kontaktieren, Claudia, wenn man ein Zuhörer, Zuhörerin oder Zuschauer, Zuschauerin ist? Ähm, entweder dann Labor oder wie, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Wir haben eine Website, da kann man äh, mal auf die Website drauf die schauen, lautet? Da steht auch äh, www. Äh, also einfach...
1: Claudia Vidotto in w Google w eingeben, das Labor, kann jeder selber. Ja, ins
0: Google einfach äh, Labor Dr. Vidotto eingeben, dann kommt man automatisch auf die Website und da findet man auch die Kontaktdaten. Super. Einfach eine Mail schreiben und wir sind Danke alle dir, bereit. alle Claudia. bereit. Dankeschön.
1: Danke dir und ähm, vielleicht sehen wir uns wieder.
0: Danke, Danke. würde mich freuen.